0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня в гостях у меня профессор, главный инфекционист Минздрава Красноярского края Елена Тихонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и тема мы такую актуальную, что не на есть, прививка от коронавируса, как и где ставить. Ну, на прошлой неделе у нас просто ажиотаж был. Телефоны редакции точно разрывались, когда как раз объявили о том, что массовая вакцинация начинается. Вроде как говорили, что попозже, попозже, а потом раз, президент сказал, и резко все началось. Какая ситуация вот вообще теперь в здравоохранении? Все напряглись или сейчас уже все спокойно поступает с, с, с вакцинами? Ну, в общем, все идет на рельсы, встала, скажем так.
2: Но встала на рельсы, потому что вакцина в край стала поступать. И вот мы 27-го ждем очередную партию, второго максимальное количество доз э, мы должны получить. Э, естественно, прививки будут ставить в прививочных кабинетах тех поликлиник, где есть уступки. Условия для хранения данной вакцины, поэтому наверняка будут объявления, в поликлиниках будет, наверное, горячая линия, на которой можно узнать, какая поликлиника в вашем районе, или пусть это будет за пределами города Красноярска, те, кто будет проводить вакцинацию. То
0: есть это все-таки не в каждой поликлинике? У нас в крае, во всех поликлиниках нет таких
2: оснований, да? Да, потому что вакцина, которая сегодня поступила в Край, это спутник Ви, это вот та вакцина, которая сегодня у нас есть. Здесь особые параметры хранения, в частности вакцина э, не должна э, находиться в холодильнике, где температура меньше, чем минус 18. Ну и не везде такие условия можно создать, э, поэтому то есть там, где есть вот эти холодильные установки, где можно, э, где может находиться вакцина, э, там она и будет храниться. Но э, если говорить о вакцинации в учреждениях, потому что можно сегодня, да, приехать, например, у нас есть закрытые учреждения, например, дома престарелых, ну, как при, как пример, да, предприятие. Тогда, если есть возможность в течение часа вот, довести в сумке-холодильнике данную вакцину, и там, естественно, ее разморозить в течение вот, часа и поставить прививку. То, то есть расстояние здесь должно учитываться.
0: Ну, это все прекрасно, но все-таки много споров. Да? Есть как за вакцину, есть люди, которые против. Вот давайте разъяснять для них, да, в чем плюсы, ну и если вообще Минусы, если они есть.
2: На, на сегодня, наверное, все слышат и по радио, по телевидению, что коронавирус еще не отступил. Поэтому и еще... третью
0: волну еще вроде как ожидают.
2: Да, и третью волну ожидают, хотя это идет продолжение, как я считаю, это первой волны. Просто летом люди были изолированы, не болели. Осенью все пришли в школы, в, детстве, в учебное заведение. И опять да. подъем заболеваемости весной. Кто не переболел, может заболеть кто все-таки берег себя и, кто соблю... в морозы
0: дома посидел, да, и
2: соблюдал все меры предосторожности. Поэтому это вот расценивается как э, третья волна. Но учитывая то, что эта инфекция сегодня не щадит никого, э, я имею в виду взрослое население в первую очередь, и сегодня независимо от возраста заболевание может протекать тяжело и закончиться неблагоприятно. И, наверное, э, особенностью данной инфекции является то, что она начинает... Как бы из-под воль, то есть у человека слабость, недомогание, и раз на пятый-седьмой день уже пневмония и резкое ухудшение состояния, в отличие, например, от гриппа. Поэтому вот, учитывая все эти плюсы и, мю, и минусы, да, нюансы. Я считаю, что сегодня данная вакцина, как и вакцина против гриппа, ну, должна быть, ну, как бы постоянной, ежегодной вакциной, которую нужно ставить.
0: Но тут же, опять же, много нюансов, да, нужно, если человек переболел, ему не
2: надо ставить. Не надо. По последним, да, документам сегодня переболевший все-таки имеет иммунитет, независимо от степени тяжести перенесенного заболевания. Пусть даже он в легкой форме переболел, у него все равно иммунитет имеет место быть и который сохраняется от 4 до 6 и более месяцев. Поэтому сегодня по крайней мере, но ну, минимум полгода человек может не вакцинироваться. У него есть защитные антитела, которые позволят ему не заболеть повторно.
0: И вот среди моих знакомых даже разговоры такие ходят о том, что ну, многие же бессимптомно, никто не болел, вроде как все было хорошо, а она антитела пошли сдали ради интереса, ну вот что-то, сейчас же это модно у нас уже стало, не побоюсь этого слова, да, да. пойти на антитела сдать. И говорят, антитела есть. А, получается, а если человек вот так же бессимптомно переболел, а на антитела не сдал, но пошел поставил прививку, ему будет хуже, плохо, заболеет, в общем, как, какая будет реакция
2: Хуже не будет, потому что мы же не добавляем вирусов в организм, да? Mm-hmm. Мы просто, это один из компонентов вируса, то есть поверхности белок, который вместе с вакциной вводится и на которой вырабатываются антитела. И количество его ничтожно мало, чтобы не вызвать ни новое заболевание, ни какое-то, как считают некоторые, обострение, этого просто быть не может. Поэтому если вы эм, ну, не сдали эм, анализы на антитела и поставили прививку, страшного ничего не будет.
0: Ну, мне кажется, вот это главный вопрос, да, потому что не все готовы там, потратить 2000, чтобы на антитела сдать. Такие анализы, все платные.
2: Это не живой вирус, uh-huh. это один компонент вируса, то есть один антиген.
0: 219-110, телефон прямого эфира. Если радиослушатели у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Возраст для вакцинации? Детей можно, нельзя? В общем, как с этим быть? Ну и пенсионеров, разумеется.
2: В аннотации на данную вакцину возраст оговаривается с 18 лет, потому что исследования по применению данной вакцины то есть третий этап исследования у детей не проводился. Поэтому сегодня вакцина – это с 18 лет, но эм, изменен, как говорится, верхний потолок, то есть теперь не до 60, а можно прививать от 18 и до бесконечности, то есть любого пациента. И сегодня есть изменения в приказе министерства, то есть в методических рекомендациях о том, что э, в первую очередь мы будем прививать, естественно, медицинских работников – Кто не болел э, данным заболеванием, это будут учителя, потому что э, дети, как правило, переносят легко, а учителя, как раз инфицируясь от них, болеют тяжело. И, конечно же, пациенты группы риска. Это пациенты с сахарным диабетом, с ожирением, с гипертонической болезнью. То есть вот это те, кто будет прививаться в первую очередь. Ну и, конечно, э, люди, которые находятся в закрытых учреждениях. Это дома престарелых, это э, э, солдаты. Например, uh-huh. да, новый призыв в обязательном порядке будут прививаться.
0: Ну, а, допустим, у медиков или у, у учителей есть вообще возможность отказаться? Ну, вот не хотят, не согласны они там, ну, свои какие-то индивидуальные.
2: Но любой моменты. отказ должен быть обоснован, потому что перед вакцинацией обязательно э, с человеком должны побеседовать, спросить, как вы переносили прививки ранее. Потому что есть люди, которые с детства очень тяжело переносят прививки, у них и например и судорожный синдром если это был ребеночек это тяжелые аллергические реакции то есть об этом надо обязательно доктору сказать потому что здесь уже будет более индивидуальный подход первое потом нельзя прививаться тому кто в течение месяца переболел или было обострение вашего хронического заболевания этих тоже пациентов нельзя вот в данный момент прививать поэтому здесь нужно иметь обоснование для отказа от вакцинации. но ну и э, если человек категорически отказывается, он тоже должен объяснить, почему он отказывается. Он же может быть стать источником инфекции. Мы же с вами вначале говорили о том, что заболевание протекает бессимптомно, но человек может явиться источником инфекции, но и э, может быть вспышка в том или ином э, учреждении, где этот человек работает. Ну, а за границей
0: было много, не наша вакцина, сразу говорю, да, там Их изобретенные и так далее. Очень много негатива вызвало, да, там и смертельные случаи были и так далее. У многих красноярцев это даже вызывает недоверие. Наша вакцина безопасна. Вот уже поставили, я так понимаю, очень многим, да, были какие-то там негативные последствия после.
2: Реакции, как и на любую вакцину, конечно, имели место быть. Их немного, но они были. Это и повышение температуры. Но мы же вводим чужеродный агент. Поэтому, конечно, наша иммунная система и организм в целом реагирует. Поэтому это повышение температуры. Это местные реакции, которые тоже допустимы. Это вместе инъекции, это гиперемия, болезненность, но которые должны купироваться в течение трех дней. Это, это норма для любой вакцины. Если же это, все эти симптомы, более тяжело сохраняются более трех дней, это уже считается как осложнением. Но таких среди привитых мы не регистрировали. Это
0: слава богу, да, то есть можно пока говорить, что все хорошо. Кстати, «Спутник Ви» – это вот единственная вакцина, которая в край поступает?
2: Пока да, пока это единственная вакцина, потому что вакцина, которая была изготовлена в «Векторе», это «Новосибирск», «Эпивак», «Корона», это немножечко другая вакцина, это вакцина, которая представлена как бы антигенами вируса коронавирусной инфекции. это вакцина, но ну, наверное, в отличие от «Спутника Ви», по хранению, ну, более, так скажем, спокойная, mm-hmm. как, допустим, вакцина против гриппа. То есть она может храниться, как любая вакцина. специальные при... условия не нужны? Специальные условия не нужны. Плюс 2, плюс 5. Mm-hmm. Поэтому, но этой вакцины пока у нас нет. Mm-hmm.
0: Ну, и я читала, что у нее действие послабже, да? То есть она там не на полгода, а поменьше чуть-чуть.
2: Но сегодня тоже данных еще очень мало, чтобы об этом говорить. Mm-hmm. Ну, например, если говорить о векторовской вакцине, ну, там немножко схема будет другая. Mm-hmm. Если мы спутник Первую дозу ставим, допустим, сегодня, вторую э- э- ставим через 21 день, день э- то при вот, векторской вакцине она ставится тоже первая, вторая через 14 дней, но и пока предположительно, вот те исследования, которые проводились, э- иммунитет сохраняется до года. Ну, а, до года. точно так же, как при э- гриппе.
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Удивляют меня радиослушатели сегодня. не задают... Вот реально, в редакции было столько и споров, и разговоров, и звонков. А тут у нас все молчат, и все как-то не хотят прививку ставить. Кстати, поставить и не поставить у нас в редакции 50 на 50. Кто-то за, кто-то против. Пока еще не определились к общему знаменателю, не пришли. А вы-то будете прививаться?
2: Но я переболела. А, подос... Я переболела, mm-hmm. поскольку я в красной зоне постоянно. Но здесь, наверное пока нет вопросов, нужно все равно определиться тем, кто имеет неблагоприятный приморбидный фон. То есть люди с ожирением, с бронхиальной астмой, особенно гормонозависимой, с тяжелым э, с болезнью э, бронхолегочной системы, э, с тяжелыми Пораж... то есть тяжелые тяжелым гипер... сердечно-сосудистой системы. Конечно, эти пациенты ну, должны подумать очень хорошо в плане вакцинации, потому что как раз вот это та группа риска, которая имеет неблагоприятный исход.
0: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Татьяна Константина, она мне 65 лет. Mm-hmm. У меня такой вопрос. У меня в августе переболел сын коронавирусом. 18 января он сделал прививку спутник 5, вот первую mm-hmm. дозу. И прошло вот промежуток между заболеванием и вакцинацией прошло 4,5 месяца. Сейчас говорят, что как бы это не нужно делать, а делать через 8-9 месяцев. Вот вторую дозу дозу нам надо сейчас 8 февраля делать. И это опасно или не опасно, или в этом нет никакого
2: страха? Но страха не должно быть, это не опасно. Вы должны сделать вторую, раз вы начали вакцинацию, вторую эм, дозу вы должны ввести через 21 день. И то, что он переболел сегодня, данные литературы говорят о том, что иммунитет у переболевших сохраняется от 3 до 6 месяцев. Поэтому если Ваш мальчик не сдавал антитела, и он не знает, какие у него антитела. Он просто данной вакцинации иммунитет свой сделал более напряженный. И, возможно, этого иммунитета хватит до года.
0: А вот э, знаю такие случаи, что люди пневмонией болели, да, но коронавирус у них не подтвердился. После пневмонии, ну, через сколько лучше поставить?
2: Не ранее, чем через месяц. После выздоровления. То есть вот он выздоровел, выписали, и через месяц он только может... э, ну это, ну, это, наверное, не
0: только пневмония, да? Это касается любого заболевания,
2: не ранее месяца.
0: Ну, и, как всегда, когда там любые прививки ставим, нужно смотреть на состояние человека здесь и сейчас. Температура Конечно. и так далее, Конечно. Это, Вот, вот про, это поподробнее не должно да. обсуждаться.
2: Это касается любой прививки. То есть пациент, который пришел для того, чтобы мы поставили прививку, он, во-первых, должен быть здоровым. Что именно? Это нормальная температура, это... Отсутствие каких-то других симптомов сыпь, там, мадышка и другие-другие симптомы. Насморк. Насморк, кашель, потому что здесь этот пациент категорически не должен быть привит. И, конечно же, при постановке прививки обязательно вам измерят температуру, обязательно посмотрят горло, угу. чтобы исключить наличие респираторных инфекций. То есть прививается сегодня только здоровый человек. И после вакцинации, то есть вот ему поставили вакцину, он обязательно должен быть в кабинете, за ним должны понаблюдать, ну, по крайней мере, не менее чем пол, получаса. То, то есть
0: готовьтесь мы... где-то час, что вы проведете в поликлинике в Конечно, вакцинации. конечно.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заряда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня тема эфира «Прививка от коронавируса. Как и где сделать?» И поможет, помогает в этом вопросе мне разбираться профессор, главный инфекционист Минздрава Красноярского края Елена Тихонова. Еще раз здравствуйте. В первую здравствуйте. часть программы мы уже обсудили, что не во всех поликлиниках, во-первых, будет. да, Нужно звонить, узнавать, но я думаю, объявлять об этом еще будут, пока идет предварительная запись. Массовая вакцинация – это вот после 27-го. А Самое большое количество доз это все-таки вакцины 2 февраля.
2: Да, 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 mm. правильно. То есть в феврале будет, наверное, ну, максимальное количество привитых.
0: Вообще до какого момента планируется охватить, как говорили, там, до около двух миллионов, да, по-моему?
2: Да, около двух миллионов мы должны привить, чтобы у нас была прослойка так называемая, для того, чтобы можно было сказать, что все, с коронавирусной инфекцией мы почти справились. Потому что есть часть переболевших, а кто не переболел, должен быть провакцинирован. То есть это в общей сложности планируем до процентов, чтобы у нас была вот наш напряженный иммунитет, то есть это угу. и переболевшие, и провакцинированные должны вот составить не менее 60-70%. Это за какой год, полгода? Но это вот за весь период э-м, выявленных. Нету, да? Нету выявленных да, за этот год. За этот год. Да. да.
0: У меня уже ребенок говорит, мам, когда уже коронавирус закончится, ему 5. Он уже, он уже даже устал а вообще даже от этого слова. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, меня зовут Кирилл. Вот у меня есть несколько вопросов насчет (с) прививки. Допустим, если мне сделают прививку, будет ли у меня иммунитет к ковиду?
2: Конечно, это же специфическая вакцина. Вакцина против коронавирусной инфекции. У вас будет иммунитет против коронавирусной инфекции. Именно ковид-19.
1: То есть вы даете стопроцентную гарантию, что у меня будет иммунитет?
2: Да, будет. Просто он у всех разный, но он будет, да.
1: Следующий вопрос. А смогу ли я тогда перестать носить маску?
2: Носить маску, но э, в принципе я же не буду знать, какой у вас иммунитет, его нужно проверить. Все, я, если вы не слышали начало эфира, я говорила, что напряженность иммунитета у всех разная. У кого-то будет низкие титры антител, и он может повтор, он может заболеть, э, если недостаточная защита, э, у кого-то высокие титры антител, и они будут э, защищены на более длительный срок. Поэтому э, здесь я вам не могу дать гарантии, не зная вас, э, нужно ли вам уже не носить маску.
1: вот. я... Прошу прощения, но вы же буквально пару минут назад да. сказали, что вы даёте 100% мою гарантию, что у меня будет иммунитет. Нет, по-дому. иммунитет
2: будет, но он разный же у всех. Я же вам сейчас только объясняла. Uh-huh. У кого-то напряженность. ну вот, допустим, как пример, один на 200 – это низкий титр антител. А есть у нас люди, которые привились, и у них титр антител один на 1200. Это более напряженный иммунитет, который будет сохраняться. Но
0: это же зависит,
2: опять же, индивидуально от каждого. От... Здоровье да. у
0: всех разное, у всех свой организм, и к определенным, там, даже лекарствам, да, все по-разному конечно, на них конечно. реагируют. У вас, может, там аллергия на что-то быть, ну, в общем, тут так, такая ситуация, но я думаю, в любом случае... Но это... вы будете
2: защищены, а в плане маски, ну, если вы себя считаете, что вы здоровый человек, и гарантия, что вы не заболеете... Ну,
0: я думаю, что это в любом случае на государственном уровне решается. Да. Роспотребнадзор, когда скажет, ребят, снимаем маски, дышим спокойно, тогда это и произойдет. 219 11 телефон прямого эфира. Если в период между вакцинацией человек заболел, все, тогда вторую...
2: мы отменяем вторую прививку? Я думаю, что нет необходимости ставить вторую уже дозу, потому что организм в это время будет бороться с тем заболеванием, которое он вот получил uh-huh. в промежутке между вакцинациями. Поэтому 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 э, вакцину ставить, наверное, не нужно.
0: И э, тогда через какое время? Тут, наверное, лучше сдать вообще антитела и посмотреть? Да,
2: вы правы, да. Нужно сдать иммуноферментный анализ, есть такой анализ, да, и посмотреть наличие антител.
0: Друг, другие прививки. У нас и грипп никто не отменял, да, несмотря на то, что коронавирус. И, в общем, детей это тоже вакцинируют и дальше. Если совмещать какие-то прививки, можно с коронавирусной
2: или нет? Но детям, я mm-hmm. уже сказала, не пока, пока не рекомендуются эти прививки только с 18 лет. А для взрослых сегодня в рекомендациях по вакцинации написано, что данную вакцину пока нельзя совмещать с другими вакцинами. Поскольку это новое, угу. а все новое пока до конца не изучено Поэтому не ранее, чем через месяц, можно поставить другую вакцину После, вот уже, допустим, второго этапа, то есть второй ревакцинации угу.
0: То есть вы сами уже для себя определите, либо тогда коронавирус проставьте да. и месяц передохните Либо уже тогда вот ту прививку, которую всё собирается Все правильно 219-11-10, да. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я бы хотела узнать, отключилась недавно, может быть, этот вопрос уже звучал. Где безопасность, где гарантия безопасности данной прививки? Ведь все равно исследования прошли очень быстро, размыто, и, мне кажется, мы даже не знаем, безопасна ли эта прививка. Может быть, через несколько месяцев узнаем, что, допустим, девушки не могут рожать, а у мужчин тоже мутирует в организме что-нибудь, и происходят какие-то мутации. Где были подтверждения о безопасности? Да, в когда Спасибо про... за вопрос. Спасибо. Когда проводили
2: исследования, э, почему так быстро? Потому что сегодня коронавирусная инфекция вызвала пандемию. И, э, значит, э, на исследования, на быстрые исследования первого, второго и третьего этапа, но ну, были э, выделены большие суммы денег. Почему так все прошло быстро? Потому что на сегодня, да, это была вот такая мажорная ситуация, когда болела очень много, была высокая летальность и была необходимость быстро сделать вакцину. Но я могу, может быть, это не совсем корректно, но точно так же быстро была сделана вакцина против лихорадки Эбола, когда полыхала Африка и была высокая летальность не только в Африке. Тогда тоже эту вакцину сделали очень быстро, поскольку были достаточные средства для проведения всех этапов. Это вот в плане быстроты, почему она так быстро была И проведены все были этапы. В плане безопасности сегодня те даже реакции нежелательные и то они не так часто будут регистрироваться и мы это видим даже на тех пациентов, которые были привиты, чтобы говорить о том, что эта вакцина очень тяжелая, эта вакцина может вызвать те или иные последствия. А потом... Это же не живая, допустим, вакцина, которая может вызвать тяжелые какие-то поражения. Все равно на сегодня идут вот так называемые такие рекомендантные вакцины, в состав которой входит один из компонентов вируса. Но вот В частности, это антиген с белок вируса, поверхностный белок, на который, на который и при заболевании антитела вырабатываются в первую очередь. То есть это же не живой вирус. Поэтому э, в плане безопасности, да, я, наверное, с вами соглашусь, что пока э, но нет отдаленных результатов. Это новая вакцина. Но современные методы изготовления вакцин э, позволяют э, надеяться на то, что эта вакцина на самом деле безопасная.
0: Но многих еще волнует э, после вакцинации. Что нужно? там? Нельзя употреблять алкоголь. Какие-то ограничения вообще есть? Диета, может, специально, может, еще какие-то моменты? Что
2: касается диеты, но ну, особых э, рекомендаций не было дано, но здесь я хотела обратить внимание на пациентов, которые э, имеют какие-то аллергические реакции, у которых э, раньше переносили вакцины, и у них были реакции в виде, там, лихорадки, ну, то есть то, что mm-hmm. допустимо, но она имела место быть. Поэтому для этих пациентов мы рекомендуем в течение трех, э, ну, максимум пяти дней прием препаратов антигистаминных, для того, чтобы вот эту вот картину ну, сгладить, и именно период поствакцинальный, вот этот первый, mm-hmm. это прошел спокойно.
0: Но тут, я думаю, уже врач, который перед вакцинацией вас посмотрит, ему нужно рассказать все, да? Обязательно. Как на духу, да? Как перед священником. Нет, ну, конечно,
2: если будет, на самом деле, серьезная реакция, если выраженный болевой синдром вместе инъекции, если у вас выраженная аллергическая реакция, здесь без Сомнения, Нужно срочно обратиться к доктору, который уже и проведет необходимое обследование и решит вопрос, что с вами делать.
0: 219 1110 телефон прямого эфира, еще можете успеть задать свои вопросы, поэтому дозванивайтесь. Какие условия нужны вообще для того, чтобы поставить вакцину? Полис ОМС? Да. И, и, и все, собственно говоря. Но желание,
2: но и, наверное, заранее записаться, поскольку я уже сказала о особенностях хранения вакцины, поэтому заранее, чтобы вас могли привить. Вот в этот промежуток времени, допустим, в течение часа, если вам назначено время, вы к этому времени обязательно должны прийти и вам э, поставят прививку.
0: То есть, собственно говоря, желание, полис и записаться
2: на
1: этом.
0: Заранее. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
1: Здравствуйте, Ольга. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, о онкобольном можно вакцинироваться? Опасно это или нет? Uh-huh. Спасибо. большое вопрос. Но
2: сегодня эти пациенты, э, учитывая то, что могут быть реакции, здесь, э, наверное, я думаю, что нужно вам посоветоваться с своим доктором, я имею в виду онкологом, который вас ведет, и какая стадия у вас заболевания, чтобы уже решить вопрос о вакцинации. Пока вот пациенты... Именно пациенты с тяжелыми заболеваниями щитовидной железы, онкобольные, ну вот с осторожностью, как написано в рекомендациях в плане вот вакцинации этих пациентов.
0: А вообще вот ваш совет красноярцам, прививаться или нет, подумать над чем, ну вот пока еще может кто-то сомневается.
2: Но учитывая, что наделал коронавирус у нас в крае и в целом на нашем земном шаре, я думаю, что нужно провакцинироваться.
0: А вы как относитесь к тому, что многие сейчас... Ну, я вот сейчас посмотрю, кто первый сделают прививочку, как они там выживут, не выживут, а потом пойду.
2: Так уже сделали. Уже у нас доктора, в частности, в больнице скорой медицинской помощи прививались уже в ноябре. Доктора прививались, и скорая помощь прививались и в декабре. Все нормально.
0: Mm-hmm. <laughs> Прекрасно. Я надеюсь, что здравый смысл у нас все-таки будет преобладать, да, и каждый выберет свое направление. Тем не менее, я хочу всем Красноярцам сказать, будьте здоровы, наверное, это сейчас будьте здоровы, да. самое главное. Спасибо большое. Сегодня нам а, в, о, все о прививках от коронавируса рассказывал профессор, главный инфекционист Минздрава Красноярского края Елена Тихонова. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Обсудим, как избавиться от варикоза. Все у нас медицинские темы такие серьезные. А, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв... Не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Безобеда.